0: Kristen, bienvenida al Simposio Católico Virtual Evangelizando Jóvenes Hoy. Qué gusto tenerte por aquí, hermana.
1: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación.
0: No, es un gusto tenerte. ¿Qué te parece, hermana, si comenzamos con una oración? Perfecto. ¿Nos diriges? Sí.
1: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos para que esta conversación nuestra pueda ir guiado, sobre todo a tocar los corazones de los jóvenes y enseñarles que solo tú puedes llenar su corazón y que la felicidad solo se encuentra en ti. Y pedimos la intercesión de la Virgen A Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
0: Muchas gracias, hermana. Pues platícanos un poquito, hermana Kristen, eh, un poquito de quién eres, eh, si quieres para que los que nos escuchan sepan eh, cómo llegaste tal vez en tema de vocacionales y a lo mejor resumidito, pero sí un poco de tu trayectoria, de dónde eres, etcétera.
1: Sí, yo soy la hermana Kristen Gardner, soy de Estados Unidos, de Ohio, originalmente. Um, notarán que hablo un poco con acento americano mezclado con acento de España porque um, soy de la comunidad de siervas del hogar de la madre que fue fundada en España. Entonces conocí a las hermanas cuando tenía 13 años en un campamento de verano en España. Y bueno, el Señor fue guiando mi vida y yo ya quería ser monja desde los 8 años que wow. el Señor me infundió ese deseo en el corazón en un viaje, en una peregrinación en Fátima. Entonces, pues nada, conocí a las hermanas y enseguida a los 16 años entré um, de postulante con el permiso de mis padres y aquí estoy. Desde el inicio tengo que decir que um, pues somos una comunidad nueva. Yo llegué y me preguntaron, ¿sabes hacer páginas web? Yo era una de las primeras hermanas de Estados Unidos. Me dicen, ¿sabes hacer páginas web? Y digo, bueno, alguna vez he hecho una por diversión. O sea, me gustaba trastear con el ordenador y internet. Entonces, enseguida pues empecé. De a trabajar en eso en la comunidad, hacer la página web de la comunidad, tenemos una televisión, vamos, las cosas técnicas enseguida ya... Ahí nos lanzamos a trabajar por el
0: sistema. Te volviste la hermana tecnológica, entonces.
1: Una de las hermanas. Tecnológicas. Una de
0: las, Órale, qué bien. Y entonces, eh, creo que tú has estado detrás de este, eh, un, un proceso ahí con el crear una página y contenido pues, sobre una hermana, la hermana Claire Crockett. Eh, platícanos un poquito de eso, hermana. ¿Cómo estás involucrada ahí y quién es la hermana Claire Crockett específicamente?
1: Ok, bueno, yo llegué a la comunidad en el año, bueno, conocí a la comunidad en el año 2000. Pues a la vez, una joven irlandesa de 17 años también conoció la comunidad, se llamaba Claire Crockett. Entonces, más o menos entramos en la comunidad a la vez, ella había querido ser actriz famosa, yo era un poco más tranquila, pero ella se metió a Hollywood y vino a España pensando que era una vacación, unas vacaciones en la playa, vamos, fue... Um, una sorpresa cuando llegó a un retiro nuestro aquí um, pero el Señor ahí en ese retiro tocó su corazón y le cambió por completo y o sea, ella descubrió que el Señor había muerto en la cruz por ella um, y al verlo decía es que yo tengo que darle mi vida, era una convicción a ver al Señor en la cruz por ella y lo que él estaba sufriendo por su culpa porque ella estaba ofendiéndole porque le encantaba salir de fiestas, beber con los amigos fumar, bueno, llevaba una vida típica de cualquier joven, pero ella veía al Señor ahí en la cruz y sentía que ella estaba clavándole en la cruz con todos sus pecados, entonces pues fue inmediato, un cambio muy, muy fuerte entonces, bueno, sí, entramos en la comunidad juntas, um, vivimos muchos años juntas y ella Después falleció hace cuatro años, ahora será, en un terremoto en Ecuador. Estaba trabajando en Ecuador en un colegio, en una escuela que teníamos ahí. Um, y fue muy fuerte para toda la comunidad, evidentemente. Somos una comunidad nueva, fundada en el año 84, y um, somos unas 160 hermanas. Entonces, pues era la primera hermana que moría. Y todas la conocíamos, y tenía un don muy especial. O sea, era muy alegre, te hacía reír con cualquier cosa. Entonces, bueno, cuando falleció, fue una noticia, salió la noticia en todas partes, y enseguida nos empezaron a pedir más información. Entonces lanzamos una página web y después hicimos un documental. Um, bueno, yo lo coordiné un poco y lo hice el montaje, que se llama O todo o nada, hermana Claire Crockett. Y ahora mismo en YouTube se encuentra, si buscan hermana Claire Crockett en YouTube lo encuentran, Um, tiene más de dos, mi, dos millones de visualizaciones ahora mismo en español un millón en inglés o sea, ha, ha llegado más lejos de lo que podríamos imaginar, además de que es un vídeo largo que hoy en día dicen los jóvenes no ven vídeos largos, pero es que el señor cuando quiere que de hecho también hicimos vídeos más cortitos sobre ella, pero el señor quiere tocar los corazones a través de su historia, es obvio entonces la gente lo ve y nos dicen es que está llorando desde el primer momento, Or, Um, hay una chica que está aquí en España ahora mismo, de Croacia, que ha entrado con nosotras, que nos conoció por el vídeo, y ella lo, lo ha visto 30 veces. Digo, ¿cuándo no. ves un vídeo de una hora y media? 30 veces. Es que no, no, es, no, no es normal, pero es que el Señor, a través de la, del testimonio de la madre Claire, su alegría, su, pues está tocando muchos corazones. Así.
0: ¡Qué maravilla! Y yo te doy una pregunta para ti, con, o sea, escuchando un poquito la historia de la hermana, ¿no? o sea, nos hablabas de cómo ella vivía una vida de juventud pues normal, como pudiéramos decir normal hoy en día, de vicios y demás, pero fue el encuentro con Cristo lo que hizo que esta, esta persona cambiara. Y es bien curioso, yo hace unos, momentos, hace unos días estaba hablando con una amiga y lo que me decía es, es que chécate cómo está la juventud hoy en día y está peor que nunca, o sea, y hay esta sensación de que hay tanta confusión, hay tanta separación de lo que el Señor quiere para nuestras vidas y la santidad de lo que nuestros jóvenes están viviendo y muchas veces podemos sentirnos intimidados ante esa brecha tan diametral de cómo está la juventud y dónde está Cristo y la iglesia, pero creo que ahí le das algo a lo central, o sea, el, el encuentro con Cristo. ¿Qué opinas tú, hermana, sobre cómo el encuentro con Cristo puede funcionar como algo que una estos dos extremos tan separados aparentemente, no?
1: O sea, primero tenemos que creer que Jesucristo está vivo y que toca los corazones, porque ella llegó, no, no tenía ninguna intención, o sea, fue un viernes santo, entonces le dijeron, hoy es viernes santo, porque ella en las otras actividades no había acudido, porque no le interesaba, salía afuera a fumar, pero día si dicen tienes que entrar, pues él, ella entró, pero estaba detrás de todo sentada, y el Señor, o sea, cuando ella besó la cruz, sin pensar, ella no estaba pensando en ninguna idea piadosa, pero el Señor me tocó y empezó a llorar y llorar. Entonces, Jesús está vivo, puede tocar a los jóvenes. Y después creo que es muy importante también um, el testimonio de vida de los jóvenes católicos, porque tantas veces falta coherencia. Como los jóvenes creen en Cristo, o sea, van a misa, van, pero después siguen llevando una vida que no va de acuerdo con sus creencias. Entonces, si eres incoherente, ese testimonio no puede llegar a los, a los jóvenes. Les, es muy importante ese coherente yo creo que eso es, eso es algo que la hermana Claire también decía mucho a los jóvenes les hablaba de, de de no ponerse máscaras de aparentar ser de una forma delante de unos y de otra forma delante de otros tienes que ser auténtica tú ¿crees en Jesucristo? pues vive así, vive, o sea no, no vives dos vidas
0: claro, o sea, y creo que eso le da al centro o sea, el, el mensaje de un Cristo que está vivo yo me recuerdo el nombre de la encíclica del, de, sí, de eh, Christus Vivit de que fue la conclusión del sínodo por la juventud y el año de la juventud en la iglesia. O sea, va mucho el mensaje de eso. O sea, si, si estamos predicando un Cristo que está vivo, entonces eso tiene consecuencias reales en mí, en mi vida, en cómo yo debo vivir el día a día. Y por lo mismo, o sea, ese mismo Cristo vivo es el que se encuentra con esos jóvenes. Y es el que se encuentra en un retiro O a través de un documental <risa> O sea, ese Cristo vivo, si se puede manifestar A través de una estatua O de una pintura o de algo También se puede manifestar a través de un documental Entonces <risa> Creo que hay algo muy valioso en eso o sea Es, es, es como Dios va poseyendo Los medios y las formas eh, Y ¿Qué nos pudieras platicar, hermana, tú también sobre como tu trabajo eh, en el día a día exactamente? ¿A qué te dedicas y cómo lo pudieras? O sea, ¿qué nos pudieras hablar como tips, por así decirlo, para la evangelización?
1: Bueno, yo creo que la primera cosa, evidentemente ven que soy religiosa, soy monja, um, pero sí que creo que la primera cosa, lo más importante es empezar el día, con el Señor, entonces eso por supuesto mi día empieza con una hora de adoración delante del Santísimo y a partir de ahí pues ya todo el día se transforma entonces ahora mismo uh, en mi vida está, estoy escribiendo ahora mismo un libro sobre la hermana Claire entonces mi vida está realmente centrada en ella paso el día con ella um, no, no también estamos en el verano, yo he estado este curso en Italia, en el norte de Italia en una parroquia allí, entonces, dábamos catequesis, trabajábamos con los jóvenes pero ahora en el verano, pues estoy intentando esperamos que para el 8 de septiembre salga el libro, entonces estoy dedicado tiempo completo a eso entonces me siento en el ordenador, me pongo a escribir, tengo un equipo de unas seis hermanas que me ayudan porque lo estoy escribiendo en inglés, me ayudan a editarlo y después traducirlo a español, corregirlo a español. Estamos ahí trabajando un equipo intensivo para terminar el libro.
0: ¡Qué maravilla! ¿Y qué, qué, cómo es la experiencia, hermana, de tener una amiga que está pasando ahora en un proceso de, de beatific es beatificación, verdad? O sea...
1: Sí, bueno, todavía la iglesia pide que se espere cinco años para abrir una causa de beatificación. Entonces, el, en abril del año que viene... Um, se podrá abrir si Dios quiere pero ahora mismo la verdad es que impresiona mucho yo estaba diciendo el otro día a unas hermanas que me preguntaban digo, es que a mí lo que más esperan, porque es obvio que el Señor quiere tocar a los corazones con su vida y es obvio que es una vida de generosidad extrema, porque vale o sea, el Señor cambió su corazón ese día, pero después fueron unos 15 años de vida religiosa entregada de una entrega, en, o todo o nada es el título del documental y realmente lo, lo expresa como era ella, o sea, si tú vas a darte al Señor te das por entero, no te quedas con una parte y digo, pues esto es mi terreno, yo vale, doy al Señor todo, cuando me pide esto, sí se lo doy, pero si me pide este otro, no se lo doy, no, o sea, ella daba todo, entonces es um, de ir viendo cómo eso se realizaba a lo largo de esos 15 años, cómo realmente no negaba nada al Señor, o sea, un pequeño Yo, El otro día escribí, un año estuvo en un pueblecito de, de España que se llama Belmonte, en el centro de España, y allí tenemos una, un internado para jóvenes que vienen de familias dif con dificultades y viven allí la, una, un grupo de chicas con nosotras y van al colegio en el, en la, um, a la escuela en el pueblo y hicieron una peregrinación a Lourdes. Y estuvieron las hermanas ahí animando en el autobús durante ocho horas, camino a Lourdes, um, cantando, contando historias, chistes, rezando, o sea, todo ese tiempo entregada cien por cien. Pero mientras llegaban a Lourdes, um, todo el mundo estaba un poco mareada, la hermana Claire incluida. Y la superiora de la comunidad que iba al frente estaba intentando en el micrófono animar a ver si alguien se anima a hacer una canción para la Virgen, para cuando lleguemos. Pero estaba todo el mundo mareada que después de varios intentos lo dejó. Pues ya está, pasó eso. No, no, nadie lo dio mayor importancia. Pero unos días después, cuando volvieron, la hermana Claire se acercó a ella a pedir perdón. Dice, lo siento, hermana, por lo del autobús. Y la, la, su superiora la miró y dice, ¿por qué? Si tú estuviste ahí en el autobús cantando... O sea entregada todo el tiempo y ella dice, no, cuando pidiste la canción y al final que estaba mareada que no te ayudé, ya no pasa nada, pero este, sí, no pasa nada, pero esto muestra como si tú estás entregada al Señor, como no quieres negarle nada, en cada momento quieres dar todo, de ella vio que en ese momento estaba cansada y no hizo todo el esfuerzo que pudo, y a mí no estoy diciendo que esto es un pecado porque no lo hizo, pero sí que es como una podemos examinar nuestro corazón a decir, en cada momento yo doy todo lo que me pide el Señor si estoy con mis hermanos, con mis padres con, con quien sea, tengo mi, mis amigos yo estoy pensando en mí mismo en cada momento pienso, ¿qué puedo hacer para alegrarme? ¿qué puedo hacer para ayudarle? O sea, hay, es como es un hay un jesuita español un misionero en Alaska es que se llama uh, Segundo Llorente y él dice que la diferencia entre un santo y una persona que es simplemente bueno es ese pelín más. Como el santo es el que da, o sea, sí, hace todo lo que hacen los buenos, pero da ese pelín más. Cuando todo el mundo está cansado y pues no pasa nada, me siento. Pues no, el santo da ese pelín más, ama ese pelín más. Pues, pues, pues.
0: Claro, wow. Yo creo que de ahí sacamos como algo muy, una lección muy importante, ¿no? O sea, la parte de esta de ser generosos. Y el dar ese extra, o sea, es algo que proviene de ese encuentro con Cristo. O sea, de nuestro encuentro personal y diario con Cristo, tenemos, por así decirlo, la fuerza y la, como a, la gracia para poder dar más y dar generosamente y... Creo que esa generosidad es como un fruto de, como el, de nuestro encuentro con Dios. También podemos hablar de la alegría, o sea, la alegría de, de en los momentos eh, diarios y difíciles incluso, mantener la alegría como otro de estos frutos que podemos imitar también de la hermana Claire. ¿Qué, otra, como, qué otro rasgo pudieras decir que es característico de, de un corazón joven, de un corazón como el de Claire, que es un corazón que está encontrado con Cristo, hermana?
1: Yo diría que también um, la fidelidad es un tema muy importante. La fidelidad a los compromisos, como lo que un joven... Porque si tú sabes que, que pues, en la vida... Um, humana, tenemos que comer para alimentarnos, pues en la vida espiritual también tenemos que comer entonces si tú haces un compromiso ahora estos meses ha sido difícil con el, el COVID recibir la, el alimento de la Eucaristía, y el Señor sabe eso, pero en una situación normal, o sea, un joven cristiano que quiere vivir su fe, tiene que alimentarse, entonces la Eucaristía es nuestro alimento espiritual, entonces es muy importante fidelizar un compromiso tú dices Señor, yo hacer un horario, tener un director espiritual que tú dices, pues cada día yo voy a hacer esto, y ser fiel a ese horario dice pues yo voy a hacer pues un media hora de oración ante el Santísimo, después voy a ir a misa y ser fiel a eso y no dejarte de llevar por la pereza, por la mañana levantarse un joven que no tiene orden en su vida no puede después hacia afuera hacer nada Entonces, hay que ordenar primero por dentro y después ya llevarlo hacia afuera Entonces, yo creo que esa fidelidad a los compromisos y a lo que el Señor te pide
0: es clave, es excelente, entonces ya mínimo amigos los que nos escuchan ya tenemos tres claves que podemos imitar de la vida de la hermana Claire pero también para nuestra santidad individual, la alegría, la generosidad y la fidelidad Qué maravilla, y, hermana te quería preguntar ya tal vez como pasando a otro temita cómo fue la experiencia del documental, o sea de repente dijeron ustedes vamos a hacer un documental así de la nada o fue como una petición y cómo se fue produciendo este documental, cómo fue la experiencia hermana
1: Sí, entonces unos meses después del terremoto seguíamos recibiendo diariamente correos, mensajes en la página de Facebook o sea, llegaban mensajes queriendo saber más sobre la hermana porque publicamos un vídeo corto de unos seis minutos sobre ella justo después del terremoto y también fue recibimos la noticia estábamos todas destrozadas o sea, realmente nos costaba y yo sentí en ese momento que el Señor me pedía un acto de fe y decir, pues realmente crees en la vida eterna Tú eres monja, tú hablas de todo el mundo del cielo, pero ¿realmente crees que el cielo existe? Porque si crees que el cielo existe, tienes que estar alegre. Porque eh, la muerte aquí, es verdad que era una muerte trágica, pero, pero la muerte es solo un paso a una vida muchísimo mejor. Como si tú crees en el cielo, tienes que estar alegre. Y en ese momento a la vez sentía que teníamos que hacer algo. Entonces yo me puse la mañana siguiente, después de saber la noticia de su muerte, hacer un montaje rápido con imágenes que providencialmente también. Ese año era el año de la misericordia convocado por el Papa Francisco y, y habíamos hecho un, un... queríamos... no sé si lo llegamos a hacer, pero un clip sobre las obras de la misericordia y mostrando el labor que hacían nuestros hermanos en Ecuador. Entonces les habíamos pedido a las hermanas en Ecuador grabar unas respuestas, unas frases y providencialmente yo tenía unos vídeos de la hermana Claire hablando de eso y haciendo distintas obras de misericordia. Entonces pues metimos esas imágenes juntos y lo, y lo subimos a la web. Entonces gracias a ese corto vídeo la gente la conocía y quería saber más. Entonces nos seguían escribiendo. Entonces, está vivo todavía nuestro fundador, el padre Rafael Alonso, donde él enseguida me dijo, hermana, ¿y por qué, por qué no hacemos una película? Él decía una película, pero, um, pero al final es más estilo documental. Y, ok, también hay un proyecto, una película de verdad, que no sabemos si se llegará a hacer, pero estamos, estamos en ello también. Um, y nada, pues nos pusimos manos a la obra. Tenemos un canal pequeño de televisión aquí en España. y y la verdad es que desde que llegó la hermana Claire empezó la televisión en el año 2000, más o menos, entonces, y nos regalaron un montón de cámaras y estuvimos ahí haciendo, um, aprendiendo a hacer televisión. Y gracias a eso siempre había una hermana con la cámara en la mano haciendo prácticas. ¿Y dónde haces prácticas con la cámara? Pues a las hermanas en la cocina, en cualquier sitio. En donde, y la hermana Claire como quería ser actriz famosa... Um, la verdad es que nunca le daba vergüenza a las cámaras o entonces gracias a eso tenemos, teníamos Tienen muchos mucho imágenes de ella
0: también. Oh wow, qué providencial <ríe> sí. Increíble, entonces ya la labor fue simplemente de juntar lo que tenían y producir algunas otras entrevistas o comentarios. Y grabar
1: entrevistas que también colaboraron hermanas, tenemos comunidades, en bueno, ella había vivido en España, Estados Unidos y Ecuador, entonces nuestras hermanas en esos países fueron grabando entrevistas a las personas que la habían conocido, en Ecuador grabamos también entrevistas a dos niños pequeños de 4 o 5 años que la habían tenido como profesora, que tampoco dicen gran cosa, pero dice, sí, la hermanita Claire nos enseñaba a jugar, pues cosas así, pero es bonito ver los niños también, que se acuerdan de ella.
0: wow Qué increíble y me da mucho gusto como, como providencialmente Dios había, como, por así decirlo, tal vez preparado algunas de estas cosas, eh, pues porque Dios sabe también cómo, o sea, nuestras vidas son de Él y nuestras vidas no solo la vida terrenal, sino nuestra vida eterna, nuestro ser entero le pertenece eh, y es muy, muy esperanzador escuchar cómo Dios pues usó a la hermana Claire en vida y la está usando ahora que, que goza de la presencia eterna del Señor. Y pues bueno, amigos, los que nos escuchan los invitamos a que accedan al documental, eh, solo buscando Claire Crockett en YouTube pueden encontrarlo. ¿Cuál es la página, hermana, donde pueden encontrar también?
1: Es hermanaclaire.com
0: HermanaClaire.com, perfecto, ahí en, la, en el, la página del simposio se los pondremos. Y pues amigos, asegúrense de, de estar conectados pues con esta causa y también pues con el testimonio de la hermana Claire y sobre todo para que nos edifique. Ya hablamos aquí de diferentes cosas que podemos rescatar, la alegría, la generosidad, la fidelidad para nosotros y ver cómo Dios también prepara nuestras vidas para sea lo que sea que Él quiere para nosotros. Entonces, hermana, muchísimas gracias por participar con nosotros de este simposio, por platicarnos este testimonio de la hermana Claire, y que Dios siga usándote y siga usando a las hermanas para llevar su reino a la tierra.
1: Bien, muchas gracias.
0: Muchas gracias por compartirnos. Bien, amigos, nos vemos en el siguiente diálogo y en las cervezas de hoy en la noche. Cuídense.